0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. Et RTL Soir, toujours à, à vos côtés en cette fin de journée. Vous allez découvrir maintenant ou redécouvrir un personnage assez fascinant. C'est notre invité, Steve Le Fox et son surnom, c'est le titre de son livre. Bonsoir Steve, Steve Nart. Bonsoir. Le Fox, c'est votre animal totem. Vous publiez le récit de vos aventures aux éditions Michel Lafon. Vous êtes un nageur. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, assez exceptionnel. Vous avez traversé à plusieurs reprises la Manche. Vous avez multiplié les exploits. On va y venir depuis le lac Baïkal jusqu'à Manhattan en passant par le Loch Ness. Vous avez une résistance au froid à la douleur assez hallucinante. Et nos auditeurs vont à coup sûr être bluffés par votre mode de vie. On est ravis de vous recevoir. D'autant qu'on découvre dans votre livre eh bien, que la mer vous a sans doute sauvé la vie. Parce que quand vous aviez la quarantaine, à 40 ans, ancien sportif de de haut niveau, jet-ski et Ironman, vous vous êtes retrouvé ruiné à cause d'une escroquerie. Vous viviez dans un hangar à éviter les huissiers, c'est ce que vous dites, avec des idées noires. Et puis un jour de juin 2017, vous ressentez, c'est un peu métaphysique d'ailleurs, L'appel de la mer. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce jour-là
1: Oui, c'est un jour très particulier. À un moment donné, j'ai écouté un peu cette petite voix intérieure qui me dit euh, va, va à la mer, ça va te faire du bien. Donc, euh, j'ai cherché un petit maillot de bain et une paire de lunettes dans mon garage, et j'ai pris mon chien et je suis allé à la Pointe aux Oies, à Vimreux, là où j'habite. Et donc là, ça a été une journée incroyable parce que ça a été vraiment une révélation. Je, et je me suis dit bon, maintenant, il faut que tu t'accroches à quelque chose pour te sortir de cette situation. Et je me suis accroché à mon rêve d'enfant qui était de, de traverser la Manche. Donc des... Avec mon grand-père qui m'emmenait voir les traversées quand j'étais petit, et je me suis dit bah, ça va être le défi de ta vie, mmh. mais je partais
0: d'une feuille blanche. Cette manche qui est votre voisine, parce que vous êtes un ch'ti, vous l'avez dit, vous aviez la mer en face de vous depuis tout petit. La première traversée, c'est septembre 2018, alors c'est quand même une aventure la première parce que vous y allez alors que le créneau météo il est pas franchement terrible, et puis c'est l'inconnu.
1: La météo elle était vraiment pas avec nous, et les pilotes nous ont dit c'est le dernier jour aujourd'hui, sinon vous devez attendre un an. Qu'est-ce que vous décidez On a pris la décision de partir, mais Là, on a fait 81 km dans le Détroit au lieu de 35.
0: Oui, parce que le point A et un point B, c'est 35 km. Donc, vous avez un peu nagé euh, à droite, à gauche en W, en fait, c'est ça Exactement,
1: j'ai fait un W dans le Détroit pour finir dans le port de Calais en construction, entre les Peltos. Alors, il n'y a plus glamour comme arrivée, mais euh, j'ai eu le awards de la, la nage la plus méritoire. C'est ce qui m'a fait connaître en Angleterre.
0: Oui, vous signez euh, sur les murs d'un pub euh, à chaque fois que vous traversez la Manche. Mais notamment, cette première fois, elle doit être marquante. Vous inscrivez votre, votre nom et le nombre de kilomètres, c'est ça Exactement. Et la
1: traversée de la Manche aux yeux des Anglais, c'est vraiment une institution. Il y a un grand respect.
0: Ouais. Et puis vous découvrez aussi, lors de cette première traversée, la nage de nuit. C'est très particulier, c'est presque un peu glaçant, non C'est très angoissant. Parce que la nuit, on redevient une proie. Donc tous nos sens se remettent en
1: éveil. Et l'information qui arrive à ce moment-là, c'est remonte sur le bateau, il y a danger, tu n'as rien à faire là. <rire> ce qui est vrai. Ouais, ouais. Sur le papier, on n'a rien à faire là en pleine nuit. Et ce qui est un peu plus compliqué aussi, c'est que le bateau éclaire une zone de nage. Et donc cette lumière attire la faune marine. Donc c'est un peu la hantise d'aller chercher le ravitaillement parce que Frédéric, ma compagne, me lance le ravitaillement, la, la nourriture et le thé chaud avec une corde. Et au bout de quelques heures, il y a une chaîne alimentaire qui se crée autour de cette zone. ça attire que... tous les poissons. Hein. Exactement. Les petits et les plus gros. Donc, on, on, on rencontre des moments, euh, ben, des phoques, euh, des requins aussi. Il y a, il y a, il y a des méduses. Enfin, il, y a, il y a tous les habitants. Donc, <rire> il faut faire avec. <rire> parce que quand vous devez traverser un banc de méduses, c'est pareil. Ouais. Euh, nous, on s'entraîne volontairement. Alors, ça va paraître un peu fou, mais on s'entraîne volontairement dans des bancs de méduses. Alors, je ne dis pas pour se faire immuniser, mais presque pour que le corps s'habitue aux ses piqûres à répétition. Puis la pollution aussi, qui est là, malheureusement. On touche des, des déchets plastiques. Enfin, voilà. Moi, j'étais coincé dans un
0: de pêche en pleine nuit. Vous, vous perdez 7 kilos sur cette première traversée et on comprend mieux la nécessité de prendre du bon gras, comme vous dites, pour résister à un tel effort. Avant votre vie de nageur, il faut expliquer à nos auditeurs que vous pesiez un peu plus de 60 kilos. Maintenant, vous pesez combien 110 kilos. Donc, vous avez pris 47 kilos. 47 kilos en
1: 4 ans. En 4 ans, voilà. La, la, la clé du succès en fait, euh, de la manche, c'est la résistance au froid avant de parler d'effort. Parce que votre ouais. corps, il a 37 degrés, 37,5 selon les personnes.
0: Et puis, vous, vous ne nagez pas en combinaison
1: Non, non, ça, c'est interdit. Le règlement l'interdit. Donc, la combinaison, on l'a fait naturellement en prenant du bon gras, si je puis dire. J'ai rien inventé. Hein ouais. Je me suis inspiré de ce que, ce que font les loups de mer, les barres, les poissons avant leur migration. Et ce
0: que font les phoques
1: Est -ce aussi. ce que font les phoques aussi. D'où mon surnom. Voilà. Ils énormément maman poisson gras avant leur migration. J'ai fait pareil et ça a fonctionné parce que c'est un gras qui s'assimile très rapidement pour l'organisme. Aran, sardine, macro, anchois. Ça et ça, vous base.
0: pouvez en engloutir un kilo par jour, cinq repas par jour en période de préparation, c'est considérable. Oui, oui, complètement. Parce que bah, je fais deux entraînements, donc de jour comme de nuit. Et donc, pour se préparer au froid, euh, vous avez aussi une douche extérieure chez vous. Elle coule à combien euh, l'eau en plein hiver Elle a 5 degrés. Ah oui, ça pique
1: quand même. <rire> Elle a 5 degrés, donc j'ai la chance d'avoir un puits et une pompe, donc j'ai j'ai une douche extérieure que je prends tous les jours en fait le, le secret c'est de résister au froid en permanence, c'est-à-dire qu'il y a dans l'eau c'est une chose mais aussi au quotidien, c'est-à-dire que c'est shirt, t-shirt, toute l'année, en tong la douche froide, pas de chauffage dans la maison
0: Vous euh, dormez la fenêtre ouverte ouais, il fait... et votre compagne elle est quand même super sympa parce qu'elle accepte
1: <rire> Ah oui, non mais il faut trouver la personne qui <rire> ça. parce que 8 degrés dans la chambre il euh, y en a plus d'une qui sera déjà partie et donc j'ai la chance d'avoir Frédéric qui, qui, qui me soutient et qui est toujours à mes côtés et qui, qui me suit dans tous ces projets fous parce que pour une, mes traversées futures j'ai dû dormir aussi avec mes lunettes de nage. Il fallait que la pression que les lunettes exercent sur le globe oculaire euh, se fasse, si je puis ouais. dire. Donc, euh, elle a dormi quand même six si mois avec quelqu'un qui dormait. Mes... Donc, il faut, faut <rire> trouver vraiment la personne qui comprenne. ouverte et, et lunettes
0: de nage. Et puis, vous êtes, pour aller résister au froid, vous vous êtes allé en Islande, nager au milieu des icebergs, dans une eau à 1,4 degré oui. Mais on tient combien de temps en slip de bain dans une eau comme ça 20 minutes. 20, 20 minutes
1: 20 minutes. Je me suis arrêté pour reprendre du thé. Je suis sorti, reprendre du thé au gingembre et je suis reparti aussi 20 minutes. J'ai fait deux fois 20 minutes.
0: Vous avez évoqué les méduses euh, un petit peu plus tôt dans le, le détroit entre l'Écosse et, et l'Irlande. Euh, vous avez affronté en quelque sorte des méduses de 20-30 mètres. Vous avez traversé des bancs avec des méduses comme ça qui ont des, des fils absolument immenses et les piqûres vous ont presque anesthésié, c'est ça Oui, complètement. Et les
1: toxines qu'elle qu dégage euh, accélèrent le rythme cardiaque. Donc c'est là où, il, normalement, on arrête parce que ça devient très ouais. très critique. Et là, je, 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 ça a été très difficile parce qu'il y en avait partout. Et là, au bout de 10 heures, j'étais vraiment en grande difficulté à la limite de l'abandon. Et alors, Ça peut paraître un peu irrationnel, mais j'ai fait, fait un appel à la nature, j'ai demandé de l'aide. Et là, une chose incroyable, alors on l'appelle comme on veut, hein. il y a un dauphin qui est arrivé euh, puis 12 autres et le vent a tourné et euh, en fait les, les méduses sont partis à gauche et à droite et ça m'a laissé la voie libre et l'énergie nécessaire pour continuer euh,
0: en 4 heures. <rire> on comprend à quel point il faut être fort pour résister dans ces moments-là et fort dans sa tête et vous arrivez à débrancher la douleur parfois même quand votre bras sur certaines traversées vous fait souffrir le martyr. Comment vous faites à ce moment-là
1: Alors c'est comme un peu dans, dans l'hypnose, on, on s'auto-perçoit de ne plus avoir mal et on isole une zone extrêmement douloureuse c'est là où il faut faire attention parce que les alertes du corps on a passé au-dessus et on est un peu en roue libre.
0: Ouais.
1: D'où l'importance d'avoir une équipe qui vous surveille et qui vous connaisse très bien. Ouais, malheureusement, j'ai quand même perdu deux amis dans cette traversée. Mmh. Ça reste un sport à risque.
0: Vous avez aussi nagé autour de Manhattan. Deux tours de Manhattan, two ways, 93 km quand même. Et là, c'est une autre prise de conscience pour l'écologiste que vous êtes devenu. Alors, vous vous en êtes rendu compte ailleurs mais c'est sans doute encore plus flagrant du côté de, de, de New York. Racontez-nous, vous avez nagé au milieu des détritus, de la rouille, des odeurs, des goûts.
1: Oui, alors, euh, alors la ville elle est extraordinaire, hein, ben, mais, mais c'est vrai que l'eau par elle-même, elle, 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 elle est assez polluée, donc on doit prendre un traitement avec des médicaments avant de faire la course. Et donc, euh, il faut essayer d'en ingérer le moins possible. Ça a été compliqué parce que j'avais la renverse de marée, et donc on doit nager très très près des bords, il n'y a pas beaucoup de fonds en fait. Donc on touche constamment de la ferraille, du, de la base, plein de détritus et c'est hyper angoissant parce qu'on se blesse et ça peut vite arrêter la course avec une coupure, enfin voilà, puis s'infecter quoi.
0: Vous vous engagez aujourd'hui, vous avez créé la fondation Stop Plastic Pollution, par exemple sur la plage en bas de chez vous, vous avez récolté en deux mois 500 gants de pêche, 700 briquets du monde entier juste en allant se promener deux heures par jour sur la plage et tout un tas d'autres objets improbables. Je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez nous faire une liste non exhaustive de ce que vous avez retrouvé sur cette plage en bas de chez vous.
1: Alors oui, c'est qu'on a l'image d'une bouteille de plastique comme, comme déchets qu'on retrouve sur les plages. Mais en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que tous les objets que vous avez chez vous sont à la mer. L'élément déclencheur de cette étude de deux mois, c'est une télévision qui arrive par la mer. J'ai retrouvé euh, dans, dans cette étude canapé, frigo, bouteilles de gaz, vélo, des, des, des tubes néons. Voilà. J'ai créé cette fondation pour aller dans les écoles parce que les enfants, eux, auraient demandé la personne, ils mmh. héritent de cette pollution. Et en fait, c'est eux qui passent le message aussi aux parents.
0: Vous vous engagez aussi parce que vous avez été émerveillé devant le spectacle de la nature pendant vos prouesses. On revient aux phoques, mais il y a de multiples moments dans votre livre où vous nous racontez que les phoques vous ont rejoint pendant vos nages. Je ne sais pas si vous avez un exemple qui vous a particulièrement ému et que vous pourriez nous raconter.
1: Oui, alors c'était après le confinement, où la nature avait repris ses droits,
0: ouais. ça
1: c'était un moment extraordinaire je ne vous le cache pas, quand je suis retourné à l'eau il n'y avait personne, et là j'étais parti pour faire un huit heures de nage, j'avais pris ma bouée j'ai une petite bouée que je traque, j'accroche la bataille et je pars avec mon thé, comme ça je pars vraiment tout seul au bord, et euh, au bout de deux heures, euh, je sens que ma bouée, il y a une tension qui se crée en fait, et je me retourne et c'était un petit phoque qui avait tiré le bout de sa larrière et qui tirait, et donc on s'est arrêté tout tous les deux on était tous les deux surpris c'était un, un foc qui était ce de l'année mais c'était un moment extraordinaire parce que le regard il est tellement puissant les yeux ça triche pas quoi on était, ouais. on était tous les deux dans ce moment et ça a été un moment extraordinaire.
0: Merci Steve Le Foc, donc c'est votre surnom, merci Steve, Steve Steve Nart, votre vrai nom, d'avoir été ce soir notre invité pour nous raconter vos exploits et votre livre. Il est en librairie aux éditions Michel Lafon. Merci d'avoir passé un moment avec nous.
1: Merci infiniment.
0: Retrouvez cette interview sur rtl.fr RTL Soir va se poursuivre dans un instant. Les dessous de l'actu, manifestation monstre. Alors non pas en France, mais en Israël ces dernières heures, 10% de la population adulte dans les rues du pays. On va vous expliquer pourquoi et puis laissez-vous tentée dernière Gaël Nohan remporte le grand prix RTL lire pour un livre formidable sur les enquêtes d'une archiviste de la Shoah. On vous accompagne encore et toujours RTL soir ça reprend dans quelques secondes. RTL soir Julien